0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um programa Pão Diário Cast, nós estamos aqui, é um privilégio enorme falar sobre um tema super gostoso nesse bate-papo de hoje, e nosso agradecimento pessoal que está aí nos acompanhando através da rádio, estou olhando aqui Adolfo, nós temos aqui pelo menos 12 estados conectados Alô, na rádio web Pão Diário, Desde Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, indo ali para o Sudoeste, Rio de Janeiro, São Paulo, sobe Nordeste, Minas Gerais, pessoal do Mato Grosso, do Sul, Mato Não. Grosso, muito legal estar tá com vocês. Fique com a gente aí uma horinha de bate-papo. E, como sempre, estou aqui com o meu Fiel Escudeiro, aqui, o nosso diretor de editorial, Adolfo, né, que é o diretor de editorial aqui do Pão Diário, que. É o cara mais privilegiado aqui, né? Ele lê todos os livros, pastor. <risos> Seja bem-vindo, Adolfo. É. Obrigado. E hoje nós temos um convidado aqui super especial, o pastor André Santos. Olha só, vou ler aqui, né? para não esquecer tudo aqui, né? A gente resumiu um pouquinho o currículo dele, mas ele é da Assembleia de Deus Santa Bárbara, aqui em Curitiba, né? É, bacharel em Teologia, licenciado em filosofia, bate-papo alto nível, hein? Especialista <risos> em docência do ensino superior, como você também, hum. neuropsicopedagogo, ah, está fazendo mestrado em teologia aqui pela Faculdade, faculdade Batista do Paraná, Paraná. na FABAPAR, né? casado aqui com a Aline, tem dois filhos. Assim, super, super legal o nome dos filhos dele o Arthur Gabriel. E a Alicia
1: Gabriela. Oh, nome de anjos, né? Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Edilson. Obrigado, Adolfo. Obrigado, Ministério Pondiário, pelo carinho pelo trabalho que vocês têm desenvolvido de forma extraordinária para o reino e me dar esse privilégio de estar com vocês hoje, para mim, um presente. Não ah, apenas tá. com vocês, mas com é. todos que estão conectados com a gente aí. Todos esses 12 estados e muitos outros que virão depois para a live, que ficará salva para muito conteúdo e um encontro muito especial com café e oração hoje. hein Amém,
0: amém. E o tema de hoje é um dos temas mais gostosos de falar, um tema que às vezes por ser simples é mal compreendido, às vezes parece que é difícil, que é o tema oração. Né? O nosso compromisso aqui do Pão Diário sempre tem sido a prática da leitura da Bíblia, seja através de um guia devocional, mas para ajudar a pessoa aí na leitura da Palavra de Deus. E agora a gente entrou num tema que a gente tem publicado muitos livros né, nos últimos aí cinco anos, que é sobre oração, para ajudar os nossos leitores, para ajudar as pessoas a conhecer um pouquinho mais, né, sobre o que os estudiosos falam acerca, sobre por que na Bíblia é um assunto tão comentado que é oração. Enquanto a gente, vai, eu vou perguntar para vocês, já abri com pergunta, né, e o pessoal pode mandar aqui pergunta também, que o pastor André, ele veio para responder todas as perguntas sobre oração, ele vai falar porque a sua oração não é respondida, como que você faz para orar, como que você faz para acessar esse canal aí com Deus, né? E você comente aqui, aí no Facebook, no Instagram, é, qual é a oração preferida da Bíblia? Qual a oração que você lembra na Bíblia que marcou você? E eu vou começar fazendo essa pergunta aí de cara para o pastor, né? Vou é. falar com o pastor, eu vou te poupar <risos> para você ter tempo de, de, de pensar. Pastor, quando a gente olha na palavra de Deus ali, qual é a oração que, assim, o senhor gosta de pregar e que chama o senhor para mais
1: próximo de Deus, para ter algo assim parecido com Deus? Gente, a Bíblia, na verdade, é um livro de muitas orações respondidas e orações extraordinárias, em especial quando nós olhamos algumas personagens significativas no contexto histórico, uhum. da própria história cristã e da história judaica, nós vemos pessoas que tiveram suas orações respondidas. Uhum. Nós vemos Abraão recebendo a resposta de uma oração quando buscou em Deus o livramento para Ló, o senhor uhum. pode livrar? Posso. Se tiver um só, eu livro. A gente percebe a oração de Samuel, a oração uhum. de Ana, a oração de Elias, a oração de Ezequias, a oração de Davi, uhum. e em especial... As orações de Davi, né? As orações de Davi, né? Orações cantadas e, cantadas. e orações sinceras. Mas dois versículos apenas do livro das Crônicas me chamam a atenção, a oração de um homem chamado Jabes. Chaves. Pois a oração de Jabes mudou o curso da história dele. Todas essas orações, Adolfo Deus, todas essas orações nos mostram que Deus pode mudar aquilo que é externo, uhum. aquilo que é interno, aquilo que é local, aquilo que é distante. E, em especial, a oração de Jabes nos mostra uma mudança na vida dele. Uhum. Contra a cultura, contra a origem, contra os apontamentos do seu futuro, ele consegue mudar com uma oração. E foi Jabes mais ilustre que todos. Uma
0: oração. A oração de Jabes. Você tem um livreto, acho que a editora Sim. Vida publicou algo assim, eu gosto muito, um, livre... um livreto financeiro sobre oração, né? A oração de, de Jabes. É. E, e tem impactado muitas vidas, muitas pessoas têm lido ah. e tem feito a diferença para elas. né o Adolfo, e para você, assim, qual é a oração? Deixa eu desligar meu celular aqui, que está tremendo aqui já. Qual é a oração assim que para você te puxa ali né, para a palavra?
2: Edil, o seu. Bom, tô aqui, ó, pegando aqui, né, já falando aqui sobre o livro com Cristo na Escola da Oração, nós temos falado bastante uhum. dele aqui, né, do pastor Andrew Murray, é, ele fala que no capítulo 3 ele já vai falar, no capítulo 4, na verdade, ele vai entrar na oração do Pai Nosso, uhum. claro, e ele coloca assim, na lição 4, orareis assim, um modelo de oração, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Uhum. E nós falamos em alguns momentos aqui, Edilson, já sobre essa hierarquia e essa ordem né, não casual que Jesus coloca a oração do Pai Nosso, que ele coloca os elementos do Pai em primeiro plano. Hum. E aqui nesse livro, por exemplo, Pastor, ele vai falar, esse autor vai explicar assim, olha, você não tem oração respondida, talvez você tenha que rever algumas coisas aí. Porque a promessa de, de Jesus, depois vamos pedir para o senhor falar um pouco sobre isso, <risos> é clara. Eu vou responder a oração. Entretanto, é claro, ela tem que estar afinada com o Pai. Exatamente. Tem que estar dentro dos propósitos de Deus. É claro que não é né, tudo uhum. que pedires em meu nome, não é? E aqui ele vai dizer, mas olha, como começa? Se começa pelo Pai. Pai Comece nosso que bem. estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua olha, os três pontos ele diz, olha, começa por aí você tá... então eu tenho é, é, eu tenho colocado assim, claro, quem não gosta né, da oração do Pai Nosso é, eu levanto eu tenho até uma questão que o médico me recomendou, que eu não posso levantar sabe que ela levantada supetão? Súbita. não posso, porque eu tenho uns problemas né? Já, o cara já vai ter uma <risos> idade, é complicado mas... Aí a minha mulher falou, senta e conta até 30. Daí, ao invés de contar até 30, eu oro a oração Pai Nosso. É, é, é maravilhoso, é porque ideia, eu oro várias é vezes. Né?
0: Olha só, Legal. já livra da, da morte. <risos> ali, do... <risos> Bom,
1: e é interessante, né, Edson, aproveitando essa fala rapidamente, que há uma informação científica que as primeiras informações que nós lançamos para dentro da gente, quando a gente acorda, elas nos acompanham durante todo o dia. Então, a primeira coisa que você faz durante seu dia vai te acompanhar durante todo o dia. Se você briga com o despertador, já nos primeiros minutos da manhã, você está dizendo inconscientemente, não quero levantar, quero ficar na cama, para mim, o mundo é a cama. Agora, quando você acorda e ora, você vai estar dizendo eu quero estar com Deus durante todo o meu dia. Ah, meu é o texto bíblico, né? Uhum. Aqueles que buscam pela madrugada. Madrugada não é acordar três horas, madrugada é o teu primeiro momento do dia. Aí. Falando com Deus no Pai Nosso,
2: é eu sensacional. Vou engatar nessa... Já vou eu <risos> agora, né? Eu já estou querendo falar nesse praia, né? Mas... Tem uma coisa interessante para você que está nos ouvindo aí pela rádio, você que está nos assistindo. Isso que o pastor falou: que é. Tive. É, tem essas experiências constantemente. o um dia desse, até comentei aqui com o Edilson, que eu levantei assim o propósito de dizer: Senhor, faz a tua vontade. Sempre a gente tem orado, mas no ministério, no trabalho da gente no dia a dia, entregar para o Senhor aquela primeiro pensamento, que foi incrível, porque o dia ele correu de um jeito maravilhoso o Senhor é verdade. conduzindo. Esse é o nosso problema, né, Deus? Você um dia desse falou, Adolfo, quer saber de uma coisa? Ele, né, como como meu como meu diretor falou para mim assim, eu não tenho controle. Eu não tenho controle das coisas que acontecem. Quem tem controle é Deus. Verdade. E, e é na oração nesse diálogo que a gente vai vendo isso acontecer. Gente, Ministério Ponteado, estou aqui eu, estou tá aqui Edilson, aqui ele que me confidenciou isso. Não é que a gente não, não, não faça as coisas com planejamento, claro, parte, sim. Né? <risos> mas como o Edilson falou, vários pastores já... O pastor Pascoal já falou isso também. Nós não temos o controle. A, a situação está assim, eu quero segurar o controle. Mas quando você entrega para Deus, essa madrugada está morando assim, pastor. O senhor, está aqui. Eu não tenho controle. Mas...
0: É. Agora, quando a gente fala de oração... É... A gente falou um pouquinho, né? A gente tem uma live, até eu convido o pessoal depois a assistir a live da biblioteca de Spurgeon que a gente traz o um livro sobre sofrimento e sobre oração, né? Que são livros, foram encontrados na biblioteca de Spurgeon mais de 12 mil livros foram encontrados, né? E 6 mil ali ah, estavam disponíveis, né? Hoje está por uma curadoria e nós colocamos nesse livro sobre oração pelo menos ali são seis autores, né? Então tem são autores do século 17, o ano 1600 a fonte que Charles Spurgeon bebia, né, o grande pregador do século 19, e foi colocado ali logo no primeiro capítulo a James Hamilton, né, falando ali sobre o privilégio da oração. E quando a gente fala sobre privilégio, parece que é aquela coisa assim que que é meio empurrada, né? E James Hamilton ele fala uma coisa assim que quando eu li eu fiquei maravilhado. Ele fala assim, ah, imagine. É, se você tivesse um templo, algum lugar do mundo, que você pudesse ir lá e você tivesse acesso a, a um anjo. né? Imagine se você pudesse né, subir no morro e lá você tivesse acesso ao Espírito de Deus falando contigo. A gente sabe né, que temos orações no monte, temos orações em determinados lugares. Imagine se você pudesse ter 30 minutos com alguém que é o mais sábio do mundo, né, num palácio. Como é que seria isso? Isso seria um privilégio, porque você contaria os seus problemas, você poderia ter uma inspiração, alguém te dá uma recomendação, e daí ele traz para a gente que oração, né? as maiores orações, que a gente perguntou qual é a oração que você gosta, aconteceram no balbuciar das palavras de Ana, né? aconteceram ali do, de alguém pedindo, oh, por favor, salva meu filho, que ele está endemoniado, é né? aconteceu com alguém que estava na guerra que ia perder a guerra ele viu que não tinha mais jeito e ele ora e fala Senhor né me salva né o rei Ezequias né e Deus e Isaías chega e fala a, o profeta chega para ele e fala, olha a tua oração foi ouvida porque você orou Deus vai te conceder graça é ou alguém que os dias estavam contados, né? E ele ora, Senhor, me dá mais uns aninhos ali. Quanta gente já não fez a oração? <risos> então, assim, ela está em todos os lugares. Então, partindo desse ponto do privilégio da oração, é, eu estava lendo o James Banks falar, né? Que é um autor nosso, ele falando assim, que a oração, ela não é um dom. Ela não está descrita como, como dom ali, que só algumas pessoas recebem, não. Ela está disponível... Para todos nós, todos nós podemos abrir a boca e falar, né? E o James Banks, ele fala sobre aquele livro do Philip é um livro bem grossão, chamado Oração, que é muito legal, e ele dá três dicas, né? Como você ir bem na oração, então tá aqui, né? É, mantenha-se sincero, mantenha-se simples e mantenha-se orando. Então a regra para a oração, Fantástico. muitas vezes, né? A, a, a gente fica imaginando, olha, aquela pessoa ora, aquela pessoa consegue orar, não, mas é um privilégio que todos nós temos, né? Mas como que essa fórmula, pastor, para orar? Segundo aqui, Filipiança, ele fala isso, né? Sinceridade, simplicidade e oração, diante de Deus, até que Deus te mostre os caminhos, né? Como que é para o senhor esses
1: pontos aí? O senhor concorda aí com o Filipiança, com, com esses comentários? concordo, Edilson, e já partindo daquilo que você disse sobre a oração não ser um privilégio uhum. de uns, mas uma oportunidade para todos é um privilégio para todos, não para alguns uhum. talvez nesse meio neopentecostal, nós temos um problema que é ainda a deusificação uhum. de um sacerdócio, de um ministério então, as pessoas tendem a pensar que o pastor, que o obreiro, que o líder tem mais ascensão espiritual mais acesso mais crédito com Deus, como dizem alguns, uhum. quando na verdade não, o acesso a Deus, todos temos por Cristo Jesus, uhum. Cristo nos deu esse sacerdócio, então como pastor eu já experimentei o fato de alguém me procurar e dizer pastor, o senhor pode orar? Sim, eu oro uhum. mas por que eu? Porque o senhor tem mais crédito com Deus, eu digo não todos temos, eu ponho o seu crédito é meu favor, <risos> né, todos pastor? temos, nós temos e, e é interessante uma frase de Max Lucado compartilhando uhum. esse pensamento Max Fucado diz que o poder da oração não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. Então o poder da oração não está em mim. Hum. O poder da oração está em Deus. É Deus quem responde. E algo que talvez seja uma das maiores chaves para a oração, falando dentro dessa linguagem mais contextualizada, hum. dos maiores códigos que nós podemos receber da Bíblia para a oração, que Deus ele não responde aquilo que a gente fala apenas. Deus responde aquilo que ele vê em nós, Sim. um dia Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar e ele diz, quando vocês forem pedir algo quando vocês forem orar, vocês entram no quarto de vocês fecham a porta e o teu pai que te vê em secreto é interessante, não parece um antagonismo, uhum. talvez até um paradoxo você vai orar, quem ora fala uhum. mas Jesus está dizendo o teu pai te vê, ele não uhum. te ouve ele uhum. te vê, Por que, que, ver, é? que há uma ativação de um outro sentido audição e visão uhum. então naturalmente se eu estou falando vocês estão ouvindo, mas Jesus está dizendo vocês vão falar e Deus vai ver porque oh. além daquilo que eu falo Deus percebe aquilo que há em mim a oração com o coração a sinceridade na oração e daí nós vamos caminhando por esse pensamento porque mais do que você orar é, é o que você está no seu coração quando está orando uhum. muitas vezes nós não recebemos coisas porque o nosso coração não está naquilo que estamos falando Jesus corrige o pessoal do seu tempo, uhum. uma classe elitizada da época religiosa, não, não façam como eles, eles falam repetidamente. repetidamente, o coração deles não está naquilo que eles estão falando, tenha o coração voltado. Então, é algo muito interessante, que lá em Mateus capítulo 15, do 8 ao 9, nós temos essa correção de Jesus, falando sobre o povo que honra com os lábios, mas não com o coração, o coração está longe, e depois nós vemos uma frase de John Bunyan, ele vai dizer, na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. coração. Então, a gente encontra um segredo para a oração. O coração, o coração. Paixão. Toda a tua mente, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Talvez sejam essas orações que foram mais respondidas na Bíblia. Né? É,
0: e o que, é, que é muito interessante acerca da, da oração, né, que no Velho Testamento seja com os grandes homens, reis, profetas, ou vem para o Novo Testamento é, na época de Cristo, ou depois né, que Cristo já ressuscitou, sempre é trazendo para a simplicidade. Você falou da oração do Pai Nosso, né? o Senhor comentou ali de entra no seu quarto, né? Deus te vê. A, a, as oras, a oração sempre ela traz para isso. É a espontaneidade que você fala com Deus enquanto filho. Né? Enquanto alguém que, que recebeu né? O Spurgeon ele chega a colocar No outro livro que a gente publicou Eu estava lendo essa semana Aquilo que a gente brinca Que Spurgeon pega você pela mão E vem cá, meu filho, vou te ensinar né? Que é totalmente pela graça Ele, ele fala que a oração ele passa por fé É importante que você tenha fé Enquanto você ore Para que não seja simplesmente palavras E daí ele fala que fé Passa por três coisas Conhecimento confiança e convicção. É preciso que você conheça quem é Deus, é preciso que você conheça que Deus pagou um preço, que ele mandou seu filho encarnado, que Deus está disponível, que ele te ama, porque o Satanás está todo momento querendo que você não acredite nisso, que separe você, que você confie nisso, que você saiba que é realmente, não tem outra opção. né Porque muitas vezes a oração de fé ela passa nos momentos de maior debilidade, dificuldade. Quando você vê que não tem mais jeito, é a última solução, é a oração, aí você vai orar. E deveria ser a primeira coisa, né? É Como o senhor disse logo no início, quando a gente acorda de manhã e a gente coloca diante de Deus o no nosso dia, o dia, ele flui diferente, né? Porque você já colocou todas as coisas ali, Deus vai estar porque você consagrou aquele dia ao Senhor, mas muitas vezes na correria a gente acaba não colocando. É e depois, durante o dia, a gente fica, ó, me socorre aqui, né? É. Me socorre aqui. E daí aquela preocupação, né? A gente começou aqui o pastor introduzindo, né? É, como que eu falo com Deus? Como que eu oro? Como é que eu falo com meu pai? Né? Será que eu chego lá para o meu pai, excelentíssimo senhor Zico, que é meu, o apelido do meu pai é Zico, né? É, então, excelentíssimo senhor Zico, venho através dessa e por meio dessa? Né? Não, eu chego, né? E aí, pai, ó, ó seguinte, tô com problema, né? E, e, a, e a Palavra de Deus, que é uma carta linda, ela traz isso pra gente, né? Ela deixou registradas as orações, né? E, e, e a oração, assim, que eu sou apaixonado, que... Eu, ah, é. Eu, eu Salmo 23, 23 né? É que é uma oração, né? Eu fico olhando ali, Davi, ele tá ali olhando os carneirinhos na montanha, né? e ele vê que ali não tem grama, que ele tem que levar as ovelhinhas, que não tem água, né? E ele tá ali, ele fica falando, poxa vida, essas ovelhinhas aí tem sorte de ter a mim, né? Porque eu levo elas para comer o pasto verdinho, do água, quando vem o lobo aqui, eu tô com o cajado para defender elas, elas nem sabem. E daí eles se referem, mas poxa, Deus é assim comigo, né? Ele me leva para os passos verdejantes né eu estou passando pelo um vale ali de sombra e de morte né eu poderia cair escorregar morrer mas ele tá ali para me puxar com o cajado não deixar que eu escorregue então a, a, a gente está batendo um papo aqui sobre oração né e passa por tudo isso o que é oração quem pode orar como posso orar Por que que as minhas orações não são respondidas? Né? Então, são um bate-papo, assim, que a gente quer que os nossos colegas que estão aqui, né? Colocando aqui a oração de Josafá, também é tremenda, outras orações estão colocando aqui, que o importante da oração é orar, é se relacionar com Deus. Assim como a gente lê a Bíblia, a gente precisa caminhar e falar com Deus. Porque, através da oração, né, pastor, é, nós também é, conseguimos entender a vontade de Deus, porque para falar não é tão simples, né, a gente tem que pensar e as coisas começam a sair ali, o senhor que também tem esse lado filosófico aí, né? além de teólogo, <risos> a gente precisa expressar os nossos pensamentos e ao expressar em oração, Deus vai alinhando os
2: nossos pensamentos com dele, né. Tem uma... Certeza. Aqui, aquilo que é, Essa coleção do Spurgeon sobre oração, bem ali no começo da coleção diz assim, por que orar? É impossível experienciar a vida cristã saudável sem desenvolver uma vibrante vida de oração. A oração é o oxigênio para a alma, o meio pelo qual nos comunicamos com uhum. Deus. E por meio da sua palavra, Deus se comunica conosco. O pastor fez um comentário, podia comentar aqui para o ouvinte. isso que quando eu falei aqui, o sou completor.
1: <risos> é. A oração é a resposta que nós damos à palavra que Deus nos dá, alguma coisa sim, nesse sim. sentido, né? É. A gente tem que gravar, senão a gente é. esquece. São os insights que, que saem nessas conversas aí. Por isso que quem está acompanhando conosco aí, aproveite para anotar, hein? Não esqueça de trazer o bloquinho de anotações para todas é. as lives do Pão Diário. Depois você volta, anota, escreve, grifa, porque daí saem segredos né, de Deus para as nossas vidas. Aqui. Agora você falou aí: a oração é oxigênio.
2: Para a alma? Para a alma. Meu Deus, né? Olha, é, é, eu estava pensando, <risos> o meu irmão teve aqui, sabe estiver estiveram uhum. aqui, ele contou passou uma experiência terrível, se estiver me ouvindo, minha irmã talvez esteja aí, que eu mandei o link, depois mandar para ele. Eles foram viajar lá em Guarulhos, creio que foi em Guarulhos que aconteceu isso, eles no elevador passaram 40 minutos, ele, a esposa e os dois filhos, presos. os dois sobrinhos presos. Dentro do elevador. E daí ele disse, ele viu a importância do oxigênio, você lembrei agora que você falou, é quando a gente vê, olha a preciosidade que é o oxigênio, oxigênio para a alma, olha que poética, lindo, né? Verdade.
0: O meu versículo, preferido, um dos meus versículos preferidos da Bíblia, né? Dos mais de dois mil, né? <risos> é. é o Salmo 104, 30, né? Que ele fala que o Espírito de Deus passa e remove, né? A, a semente brota, a mulher estéreo tem, free, tem filho, né? Então, quando o Espírito do Senhor está passando todo o tempo sobre a terra, né? ele envia o seu Espírito e todas as coisas são criadas. Mas o versículo anterior, Salmo 104, 29, ele fala que quando é, o Senhor tira o, o oxigênio, as, eles ficam aflitos e morrem. Né? Se a gente ficar três, quatro, cinco minutinhos, eu não sei bem a parte ali de saúde, sem oxigênio, né? a gente morre, morre os nossos órgãos e morre morre a gente né? então essa por isso quando você falou essa frase tirada aí do livro né o oxigênio da alma a oração se a gente não tem uma vida de oração com Deus espiritualmente a gente vai morrendo porque a gente não está tendo esse canal de acesso a Deus né ah, você está se limitando a só viver o, o material aqui você tira todas as coisas do mundo espiritual que você poderia acessar porque você não vai conseguir fazer a vontade de Deus, você não está nesse link ligado, né, em comunicação direto com Deus. Eu lembro daquele texto, quando a, a esposa lá do Labão, né, foi Labão, né, que ele tinha feito coisa errada, era meio louco, ah. esqueci o nome da mulher dele, e ela chega para Davi e fala, oh, você tem razão em querer matar ele, né? mas você não pode, porque se você matar ele, você vai perder o seu link com Deus. Ele merecia. Mas só que você não pode perder esse link com Deus. Então, olha a importância da oração, o nosso link com Deus, né? o nosso meio de comunicação com Deus. É a palavra e a oração. Né? Tem que estar interligada ali, né, pastor?
1: As duas bases.
0: Agora, pastor, eu anotei aqui dois pontos. Romanos 8 ali, é um capítulo muito interessante, né? que ele fala que o Espírito ajuda, que não tem como nos separar do amor de Deus.
1: Como que é isso? Porque eu não sei orar. Como que eu faço? É uma atividade, né? Oração, a gente pode compartilhar a experiência da atividade, atividade uhum. física, por exemplo.
0: Uhum.
1: A nossa profissão, ela tem alguns testes de aptidão física, que nós chamamos de TAF. Uhum. E para que o militar esteja apto a dar continuidade na sua carreira, o apto a passar de nível, ele precisa passar por estes testes de aptidão, uhum. então... Entre eles, nós temos um, um exercício que se chama apoio na barra, flexão na barra. Uhum. Todos nós sabemos. Se, se, se chegar pendura, 10, já tá. Já tá... É. Se chegar a 10, está 100%. Está tá é excelente, né? né? Se fizer 3, está ótimo. Tá ótimo. 10 é excepcional. E uma das frases que o pessoal que trabalha bastante com isso, condicionamento físico, treinamento, fala para quem quer uhum. desenvolver habilidade na barra, é que barra você só consegue fazer fazendo. Uhum. Barra, você só consegue fazer, uhum. fazer fazendo. Então, parece ser redundante, mas, na verdade, é enfático. Não é redundante. Não é um pleonasmo. É uma ênfase. Uhum. E eu penso que o princípio é o mesmo para a oração. Uhum. Oração, você só consegue fazer fazendo. Fazer. A oração, você desenvolve orando. Não tem outro segredo. Uhum. Não existe outro caminho. Você aprende, sim, sem dúvidas, a, a entender qual é esse intercâmbio, caminho, nós temos na linguagem jurídica o intercrimes o caminho uhum. do crime, então nós talvez tivéssemos o caminho da oração uhum. o caminho da oração ele pode começar talvez num desespero da alma pode começar numa busca por solução Pode começar até mesmo num campo de domínio da carne, quando você não tem vontade de orar, quando você não tem aparentes motivos para orar, você fala: Não, estou chateado, a porta do emprego fechou, a crise chegou, minha alma uhum. está dilacerada, eu não tenho motivos para orar, mas eu oro. Uhum. Então eu começo, independente de onde eu começo, eu pratico o princípio da oração, eu pratico o exercício da oração sabendo que independente da minha condição, Deus Sim. está me ouvindo naquele momento. Eu estou falando com Ele. E quanto mais eu pratico a oração, mais eu vou desenvolvendo. Às vezes eu dobro o joelho para orar sem muita vontade de orar, e eu rompo aquele período de carne... Sim. Aquele período onde as batalhas vão acontecendo. Eu dobro o joelho para orar e eu lembro que eu tinha que fazer uma atividade. Eu lembro que eu preciso pedir alguma coisa para comer daqui um pouco. Eu lembro que eu preciso fazer alguma coisa. Inclusive, tem que fazer agora. Aí eu rompo aquilo, de repente eu tô em oração, adorando a Deus. Obrigado, Deus, porque eu cheguei nesse campo onde o teu espírito já está fluindo nessa conversa. Eu venci as minhas limitações. Aí, até o momento que a gente chega a um campo de espírito que Deus fala assim que saber que eu sou Deus, aquele momento que você já não quer mais nem falar, você já está só degustando a presença de quem você ama, né? e tanto a, a fala da, dos dois princípios as duas bases, palavra e oração uhum. se não me falha a memória Tozer que fala que quando perguntado qual é mais importante, palavra ou oração ele responde, pergunte a um pássaro qual asa é mais importante <risos> a direita ou a esquerda uhum. então é impossível a vida cristã ser respaldada sem o pilar da oração e sem o pilar da palavra, a palavra norteia a oração, a gente também não sai aleatoriamente falando, a gente fala aquilo que a palavra nos orienta, como que a gente pede, né?
0: Agora o senhor colocou um ponto muito interessante, né o senhor trilhou ali por um caminho do físico, né? o senhor falou, olha, na minha profissão, né, a gente precisa fazer barra, a gente precisa caminhar, né a gente precisa... Cuidados para o corpo, né? E para a alma, às vezes a nossa alma fica não consegue fazer nenhuma barra, né? É. <risos> Porque a gente cuida é, é. tanto do, do corpo, às vezes a gente se preocupa né, em comer uma salada em se alimentar com proteínas, né? A gente precisa de fibras, né? A gente precisa de muitas coisas para que o nosso corpo físico ele se mantenha saudável dentro do que se precisa ali, né? Do colesterol, toda aquela coisa. Mas no espiritual, às vezes ela fica um pouco desequilibrada, né? Porque a gente não está equilibrando essa vida com Deus, né? As nossas 24 horas do dia, né? E Até na última live eu falei isso, né? Que eu peguei o meu telefone e descobri uma coisa interessante, que você vai lá na área do painel de controle, e você consegue olhar <risos> o que, que você passou fazendo, fazendo durante aquela semana, né? E daí eu vi lá duas horas, tá? horas nas redes sociais, numa semana. Aí tinha lá. Tanto no Facebook, tanto no YouTube, tanto no Instagram, né? Tantas horas respondendo coisas no WhatsApp, tanto no e-mail. E daí eu falei, peraí, ok, o WhatsApp, né, o trabalho, o e-mail, até que tem mais. Eu passei duas Ficista. horas na semana ali, né? Eu falei, mas quando que eu passei duas horas, né? E eu não passo, é assim, às vezes, eu tô lá assistindo TV, abro ali, olho 10 minutos, mas parece que é 10 minutos. E agora a oração, né? Quanto tempo você passa duas horas na semana? Você passa quanto tempo realmente você você passa de qualidade? Porque a gente leva o nome cristãos, né? Seguidores de Cristo, né? Mas às vezes é um seguidor meio fraquinho, né? A gente precisa separar esse tempo, é né? A gente precisa mergulhar em Deus, porque senão a gente vai saber pouco de Deus, a gente vai estar fraco a gente não vai conhecer, e daí quando o inimigo se levanta, a gente treme na base, porque a gente não sabe quem é o Deus que a gente serve, não sabe se esse Deus nos ama, não sabe se esse Deus nos ouve. Eu estava separando aqui aquele texto de Romanos, fala assim, ah, mas eu não sei orar. Mas a palavra que Romanos 8, 34, Romanos 8, 26 a 27, diz que se a gente não sabe orar, o Espírito Santo vai nos auxiliar, nos ajudar a falar com Deus. Né? Romanos é, seguindo aqui o mesmo capítulo, né? ele vai fortificando. Né? O, o Satanás se levanta e fala: ó, você não sabe orar, você não, não pode, tá, você é pecador. Né? Ele tenta te enganar, te afrontar. E a palavra está dizendo: olha, quem nos separará do amor de Deus? É Cristo que nos justifica. Quem poderá ir contra nós? Né? Então, assim, é, a oração é a principal arma nossa. Né? E se a gente não afia essa arma, a gente é, não está na presença de Deus, quando vem, a gente treme na base. Não é que é, nós vamos ter super-homens, não é nada disso, é que a gente vai conhecer a vontade de Deus, a gente vai saber em quem a gente pode confiar. Né? E a gente vê esses exemplos na palavra, decorrendo ali até o... Ah, o Francisco colocou aqui, olha, não vou mentir, eu só conheci a oração do Pai Nosso. Mas agora eu vou procurar conhecer as outras orações. <risos> mas olha só, Francisco, a oração do Pai Nosso é uma chave fenomenal. O Adolfo falou aqui no início, porque ela traz ali o princípio da oração de Cristo, né? Eu até havia colocado aqui ó, o princípio de lugar, tempo e disposição. Né? Jesus, ele, né, eu vou te ensinar, ele traz um modelo, né? Pai Nosso que estáis nos céus, né? ele está trazendo, olha, ele está afirmando quem é o nosso Pai. A quem e a, você vai buscar. A quem né? você vai buscar. né? Santificado seja teu nome, venha ao teu reino. Ele está trazendo valores do reino, porque muitas vezes a gente fala tanto do nosso dia a dia, que é bem importante colocar tanto diante de Deus. Mas também os valores do reino. Será que eu não estou conhecendo os valores do reino? Porque eu não estou pedindo para esses valores governarem o mundo que eu estou, né? E ele vem trazendo, daí descendo para o nosso patamar aqui, né? Falar sobre alimentação, sobre o nosso cuidado. Então, assim, é uma boa base para a gente começar na oração. Sim. Mas a oração, ele traz aqui outros princípios fundamentais, né, Adolfo? Você vem, vem trazendo para a gente aqui algumas coisas, né? Ah, e num vídeo que nós vamos deixar o link ali, né? O vídeo Por que Deus não responde a minha oração. Uhum. Depois nós vamos colocar para você um vídeo de 15 minutos de James Banks, que ele traz a situação dele, é um pastor dos Estados Unidos, ele tinha um filho que ele ficou viciado em heroína, e ele até começou a vender heroína. Né? E a filha dele ficou grávida, muito adolescente, né? sem marido e tal, e ele passou 10 anos orando para Deus resgatar. Ele viu que ele não tinha mais força, ele não conseguiria, né? e ele passou por todo esse processo, e ele conta nesse livro oração pelos pródigos, né? Como que Deus transformou e hoje o filho dele é pastor, pastor. de jovens, tem resgatado Fantástico. ali uma geração. A filha se casou, né? E, e assim é, já tem já tem filhos e ele traz para gente esses princípios da oração. Como que eu posso orar por alguém, né? Que que, que está longe de Cristo? Como que eu posso orar? Como a minha responsabilidade em é orar por quem está à minha volta? Né? muitas vezes o meu irmão, alguém que não conhece a Jesus, para conhecer a Jesus, um amigo, um vizinho. Né? eu Sim. pegar um gancho
2: aqui no que você estava falando, Adilson, e aí já vamos pedir aqui a palavra do pastor sobre isso. Uhum. A Thaisa deve estar tá aí nos ouvindo, acompanhando, que eu sei que ela é uma intercessora, e tem um grupo que ela, que ela acompanha, o pessoal lá da Assembleia, e vários outros que estão nos ouvindo, que são intercessores, são pessoas uhum. que oram. E aqui, bem aqui, justamente, você estava falando e diz aqui, olha só. É, ele cita aqui, por causa de sua importunação, ali em Lucas 11, 5 ou 8, que é aquele amigo que sai para pedir ajuda do outro amigo na madrugada, que vai pedir aquele pão, e o outro não me importune e tal. E ele diz assim, a oração pode ser usada de duas maneiras. Uma é obter força e bênção para a nossa própria vida. Outra, a mais sublime... A verdadeira glória da oração, o motivo pelo qual Cristo nos leva à sua comunhão e ensinamento, é a intercessão, uhum. em que a oração é o poder real que um filho de Deus exerce nos céus em favor de outros, até mesmo do reino. E, até mesmo do reino. e aí vem essa questão que o Edilson trouxe aqui, né? E eu estava vendo, a, a conversa veio ver e ele chegou ali. Uhum. Interessante. Porque tem isso, da gente orar, como, como nós estamos falando, e foi falado aqui, ó, esses tópicos aqui, ó o mestre singular, o nosso professor Jesus, os verdadeiros adoradores, a sós com Deus, o modelo de oração, a certeza da resposta, a paternalidade infinita. Mas aí vem a questão da ousadia dos amigos, de Deus impedir pelo próximo, impedir. Essa questão da intercessão, como é que é, pastor? Como é que funciona isso? Fala um pouco aqui para os nossos...
1: Se, se vocês me permitirem, eu volto em duas falas. Do Edilson, Sim, e eu finalizo com essa de forma muito rápida, né? Como pregador pentecostal, é. 30 segundos apenas. <risos> Aí vai passando os 30 segundos, já deu dois minutos, né? Mais 30 segundos eu encerro. Então, dentro desse tempo. É, primeiro, Paulo diz, né, a uhum. prática do exercício físico para pouco é proveitosa. Então, às vezes, nós jogamos exercício físico cuidado com é. o corpo e nos esquecemos uhum. que o que rege o mundo o universo, é o espírito. Né? O que rege o universo é o espiritual. Então, o espiritual tem o poder de mover o físico. Tanto é que nós vemos coisas que no físico não são resolvidas, é. que com uma oração se resolvem. Sobre tempo de oração, uma das frases que... E, quanto você falava, eu lembrei dela, tinha anotado para essa conversa, é de John Piper, ele diz que uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Meu Deus! Uau! É, uau. Martin, eu acho que John Martin. Piper sabia de, desse tempo Já como um profeta E já uhum. veio vacinando-nos contra esse mal Que é o mal do entretenimento né? uhum. Se nós deixarmos as coisas acontecerem Chega lá no final da, da noite Às vezes meia-noite, uma uhum. hora Preciso dormir, dobro o joelho e diz Senhor, o senhor sabe como foi meu dia uhum. Obrigado por tudo, amém Isso quando não dobro o joelho começa a dizer Senhor, eu te abençoo Eu te perdoo por todos os teus pecados Opa, estou dormindo Aí, Acorda do outro dia, continuando a oração. De... É. Não, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ouvir. Eu já dobrei não. o joelho do lado de alguém que estava dormindo e começou a abençoar Jesus na oração. É. Estava mais para lá do que para é. cá, né? Eu falei, irmão, calma, não é, por aí, não. não é por aí não. Então, dentro desse princípio, agora partindo da intercessão, a intercessão é fantástico. Porque o reino é isso: é nós nos colocando em prol do outro. A oração do Pai Nosso nos faz atrair o reino para que nós venhamos a exercer o governo do reino na Terra em favor das pessoas, a terra clama pela revelação de Deus, pela revelação dos filhos de Deus. Ela clama porque ela sabe que a justiça, que o amor, que o altruísmo, que a empatia deve ser revelada por quem é filho. Então a intercessão ela participa disso. E uma das frases de Rick Warren ele fala que as pessoas elas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras. Mas elas não têm defesa contra as nossas orações. Legal, e, complementando e encerrando os 30 segundos, <risos> <risos> algo bem legal é que eu preciso saber o número do teu WhatsApp para te mandar um WhatsApp. Eu preciso saber o teu endereço para te mandar um, uma carta. Eu preciso saber onde você mora para te mandar uma correspondência. Agora, através da oração, eu não preciso saber onde você está. Uhum. Eu não, não preciso saber qual é o teu endereço eu direciono ela para Deus. E Deus direciona ela onde você está. Deus, eu não sei qual é o quarto, eu não sei qual é a sala, eu não sei qual é a maca, eu não sei qual é o problema que a pessoa está passando, mas eu oro pedindo que o Senhor venha operar um milagre Amém. lá. Amém. Deus ouve aqui e a mão dEle está sendo estendida lá. Amém. Independente do lugar, não tem limites Amém. geográficos. né? Isso é fantástico. Amém. Intercessão. Se nós praticarmos mais, eu tenho certeza que Aquilo que a gente faz, a gente colhe, né? Uma hum, semeadura, sim. Então, plantarmos intercessão, Deus levantará intercessores por nós também.
0: Deus, ele moveu reinos, né? Ele move reinos através da oração, né? verdade. Reis foram postos, reis foram tirados através da oração, é né? Verdade. Porque o povo se humilhou, colocou diante de Deus. Ele diz, né, que se meu povo se humilhar, né, e orar, eu ouvirei a sua voz, sararei a terra. Será que está faltando a gente orar mais?
2: <risos> pois é, eu ia, eu ia perguntar, Edilson, o pastor agora há pouco falou uma coisa interessante, a gente está falando de oração, né? você que entrou agora aí, está nos acompanhando, né? uhum. quer falar um pouco disso, sobre o nosso tema de hoje, de novo e retomar. É,
0: então, o pessoal que está na rádio aí, olha,
2: mais de 12 estados aí, a gente está falando sobre
0: oração, o pessoal aí das redes sociais, é... A gente está com vários livros aqui. A gente não está comentando um específico, né? É. Mas a gente já comentou sobre a escola da oração. Uhum. Falamos um pouquinho aqui dos livros de Spurgeon. né? A gente tem esse aqui, a, sobre a Biblioteca de Discurso sobre Oração. O James Banks James aqui, Banks. que é Oração pelos pródigos, que é muito legal você orar pelo teu filho, por alguém. Ah, aí para o Francisco, olha só, ele falou: conhecer essa oração do Pai Nosso. Essas aqui são essa uhum. é as grandes orações da Bíblia, né? Então é uma coletânea das grandes orações da Bíblia as né, sermões sobre as grandes orações da Bíblia e esse daqui que é fantástico, né, que é George do George Miller, Miller, que é um diário de oração dele, né, sim. como que ele trabalhava ali em orfanatos, tal, e ele não pedia para os homens, né, então tava tava morrendo um monte de gente de cólera e ele ia lá e orava e uma criança no orfanato ele morria de cólera. Então estava precisando comida, não tinha leite, não tinha pão. Ele não ia pedir para ninguém. Ele orava e de repente alguém aparecia, doando pão, doando leite, né? Então ele falava com Deus, não com, com os homens, né? Então assim, é, e a gente está convidado aqui o pastor, né? Falando aqui sobre esse tema oração, trazendo vários insights sobre a importância da oração, né? Então muitas vezes eu não estou orando, né, ou às vezes uh, eu tenho dificuldade ou medo de orar, eu penso que é só o dom o pastor trouxe aqui do é. pastor, né, eu tenho que pedir sempre para os outros orar, na verdade o pastor nos trouxe a mensagem que não, né, a oração ela é individual, ai, ainda que nós possamos ser intercessores e abençoar pessoas, né, que está do outro lado do mundo, como o pastor trouxe, né.
2: Eu ia pedir para o pastor falar um pouquinho para a gente, Edilson. Hum. Ele falou agora há pouco, é, de passagem, essa questão: que quando está orando, então nós entramos em oração com o Senhor, e concordo que né? nós temos aquela questão do exercício, como a barra. Cada dia você vai exercitando. Outro dia, um pastor ali da. Inclusive, enfim, o pastor fez um comentários para a questão: ah, vamos fazer uma campanha cinco minutos de oração por dia. Que escândalo, o pastor disse. Pois é, mas fizemos pesquisa. E a média do cristão, entre aspas, praticante, é dois minutos de oração por dia, a média. É pouquíssimo. E aí ele diz, cinco minutos já vai ser um ganho Dois né?
0: minutos de oração e dez no Facebook. Dez no Facebook. Duas horas, duas é. horas. É. nas
2: redes sociais. É. E aí entra nesse processo, porque é, é óbvio que você, quando começa a exercitar com Deus, e você começa, na, há vários testemunhos sobre isso, mesmo na minha vida, os testemunhos que nós temos, o é, que, que acontece? A paz de Deus que excede todo entendimento Ela invade o nosso coração Esse comentar, porque eu estava aqui pensando o, o Alguém que está ali escutando E que tá, tem dificuldade talvez de orar Ou está passando por uma dificuldade Você que está nos ouvindo, está nos assistindo Está passando por determinadas dificuldades E tem aquele bloqueio, tem aquela coisa O que, que o pastor pode falar sobre essa paz de Deus Que excede todo entendimento na oração, porque nós pensamos hoje o conceito de paz, vamos lembrar, nós estamos bem no momento, né? não é ausência de guerra, porque nós que experimentamos já essa paz na oração, quando a paz do Senhor vem e diz, descansa, descansa a mim, como você falou, descansa. Vou falar uma palavrinha para os nossos ouvintes, pastor, sobre isso. Você que está passando aí, que está querendo orar, por alguém ou por si mesmo... Interessante, Adolfo, a sua colocação e
1: eu aproveito para destacar que ontem Ainda falei sobre isso na congregação onde Deus nos deu o privilégio de pastorear e aproveito para fazer a saudação não apenas para a Ju que integra uhum. o pão diário e é a nossa ovelhinha lá na congregação de Santa Bárbara, mas todos os membros da nossa igreja que estão nos acompanhando agora, que receberam o link, estão nos acompanhando, sejam todos abraçados por esse carinho que nós temos em Deus, em Cristo por vocês. Mas ontem eu falava um pouco sobre Estevão, nós estamos em uma imersão no livro de Atos dos Apóstolos uhum. e começamos já faz sete meses. Chegamos ontem no capítulo 8. Então, nesses sete meses, todas as quartas-feiras, estamos lá na festa da palavra estudando. E ontem ainda, finalizando o capítulo 7, falava sobre o versículo 55 onde Estevão estava vivendo uma das maiores crises da sua vida, uma das maiores crises enquanto membro da igreja, em que a igreja vivia uma das maiores crises, onde o cenário era de raiva, ódio, fúria, guerra, as pessoas olhavam para o discurso de Estevão e se enfureciam, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes, pegavam pedras e começaram a arremessar em Estevão, mas a Bíblia diz que Estevão fixando os olhos no céu, ele estava diante de um cenário de crise, uhum. diante de um cenário de caos, mas os olhos dele estava no alto, então eu compartilhei que um dos maiores segredos para nós independente das circunstâncias que nós vamos viver, é onde estão os nossos olhos, Amém. onde nós estamos fixando a nossa atenção. O dobrar o joelho, o orar de pé, sentado, andando, o que você faz quando ora é fixar os teus olhos em Deus. Amém. E não os olhos físicos, uhum. biológicos, mas os olhos da tua alma. Sim. É o momento em que você, no meio da crise, começa a olhar para quem de fato pode socorrer. E a gente tem vários textos. Eleva os meus olhos para os montes. De onde veio o meu socorro? Eu olho um pouquinho mais para cima e descubro. meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o lugar de descanso para a alma é o lugar onde nós conseguimos fixar os nossos olhos em Deus. E Ele, sem sombra de dúvidas, está no caminho da oração. Quando você para, está tudo ao teu redor e você começa a olhar para o alto. É difícil. Existe uma frase, jamais do desenvolvimento pessoal, talvez até filosófica, que aquilo que a gente foca, a gente expande. Uhum. Às vezes nós estamos vivendo em cenários de crise e por mais que pareça ser grande demais o problema que nós estamos vivendo, às vezes ele se tornou grande porque nós estamos focando a nossa atenção nele. Às vezes ele é tão pequeno. O tamanho desse livro, que diga-se de passagem, é fantástico. Uhum. <risos> tão pequeno, só que você coloca ele tão perto da tua visão que você não consegue enxergar nada. Aí Deus vem e te convida a olhar para cima. Paulo uhum. fala sobre isso. Busque as coisas que são do alto, onde Cristo uhum. está. Então, na oração, você consegue tirar a sua atenção do problema e começar a olhar para Deus. E você descobre que isso que para você é tão difícil, para Deus já foi resolvido outras vezes com muita facilidade. Uhum. São pessoas contra mim, pastor. Tem problema. Um dia eu mandei um anjo, 185 mil foram mortos. Uhum. Um livramento uhum. em resposta de uma oração. Mas eu preciso de um milagre. Qual é o teu milagre? Porque eu já fiz paralítico andar, surdo, ouvir, cego, enxergar, mudo, falar. Pastor, mas e morto? Também ressuscitou já. Uhum. Então a gente descobre que muito maior é aquele que está conosco quando a gente olha para cima em oração. E essa é a paz. Que a gente descansa sabendo que Deus tem todo o poder e está conosco nos ouvindo aí a gente caminha pela dependência. Se ele quiser, ele pode fazer agora. Se ele não quiser, eu descanso nele, porque eu sei que ele pode. Acho que essa é a maior... É, 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 quando vocês estavam falando de oxigênio, né? eu lembrei dessa frase relacionada ao dinheiro. Dinheiro é que nem oxigênio. Quando você tem, tudo bem, você não percebe, mas quando falta, aí você se desespera. Então, é, eu tento talvez fazer uma ponte entre, entre a, a confiança em Deus. Por quê? Quando você descobre que o teu pai tem tudo que você precisa, você descansa. Uhum. Então, às vezes, você tá, tá com uma dificuldade. Teu carro acabou o combustível e você esqueceu a carteira em casa. Você não vai se desesperar, porque você sabe que você tem dinheiro para uhum. pôr combustível. Você não está com ele na hora. Você sabe que alguma coisa você vai poder fazer e vai, uhum. aquela situação vai ser resolvida. Agora, quando você não tem dinheiro para pôr o combustível, você uhum. se desespera. Mas quando você sabe que tem, não, eu vou ligar para alguém... Alguém vem aqui, ou impresso de alguém, faça um pix depois, você resolve. Então a oração é mais ou menos assim: quando você descobre que você fala com Deus, você sabe que Ele tem. Acabou. Você não precisa se desesperar, Ele tem. O que você precisa, Ele tem. Uau. Dentro desse pensamento, acho que é mais ou menos isso que deve nos reger, né? Não é fácil, eu mas é isso. Você falou
2: esses dias, inclusive, trazendo uma fala de Jesus, né? Lembra que você falou, não sei se foi na live passada, você disse: a pergunta sempre de Jesus para o cego, o que queres é que te faça? <risos> Muito simples, mas acontece que quem perguntou é o dono de tudo. Uhum. que queres que te faça? E, e Jesus está o tempo todo dizendo, que queres que eu te faça? Uhum. Senhor, eu, eu não tô, simplesmente eu não estou abrindo a boca para orar. A verdade é essa. Nós, na maioria das vezes, nós não estamos abrindo a boca. Ou não precisa nem abrir a boca, basta pensar, uhum. entrar em comunicação com Deus. Não custa nada, não custa um centavo. Ele fez isso de uma maneira tão tão espontânea, espontânea tão fácil. Depois de Jesus, eu acesso. Nós podemos entrar ousadamente diante do trono da graça. E nós não usamos isso. Nós <risos> estamos usando isso que Deus nos deu. Triste, né? Triste. Triste. E, e <risos> às vezes a gente
1: vê pessoas, ou às vezes nós pagamos as mentorias mais caras. Para ouvir um conselho sobre os nossos negócios, para um, hum. ouvir um conselho sobre o nosso ministério, sobre a nós. No... Hum. Não que nós não tenhamos que ter mentores, nós precisamos ter mentores. A Bíblia diz que, assim como o ferro, afio, ferro, nós somos afiados um com o outro, a, a melhor dois do que um, a gente precisa ter. Mas imagine você ter a sabedoria a sabedoria à sua disposição, o próprio Deus. Olha. E antes de você consultar a sabedoria, você vai consultar o que outros falaram sobre a sabedoria. Então, talvez seja esse o, o segredo que nós precisamos absorver em oração. E consultá-lo, né? Eu acho que a é
0: Eclesiastes fala isso, né? A sabedoria dizendo, né?
1: Me pergunte
0: e eu te falarei sobre a criação das constelações, sobre as estrelas. <risos> né? Eu estava lá quando a palavra de existência foi dada. A
1: arquiteta é, do universo a arquiteta foi a sabedoria. Universo,
0: né? Então, assim, pergunte-me. né E aí eu entro num outro ponto da nossa prosa aqui, que é... A gente falou que a oração... É, ela tem que se alinhar ali com, com as coisas do reino, né? Então aqui a gente tem uma, a oração, que eu acho que é quando a gente está ali, é, a gente já entendeu um pouco mais os valores do reino, né? Então a gente ora pelas coisas do reino. Mas tem um outro tipo de oração, que eu acho que é para aquela pessoa que está na, na questão do desespero, ou que tem dificuldade de orar, ou não experimentou ainda orar, que ela fala, ah, mas eu não sei o que eu vou orar. Né? e aí a gente entra não existe receita né? a gente falou um pouquinho que Jesus falou, entra no seu quarto você deve falar, e é muito interessante isso, a gente estava falando sobre aquele livro uma outra live, pediu para ser si a morte uhum. personagens bíblicos que quase existiram, e que eles pediram a morte, né? que foi o caso em algum momento Elias Moisés, e alguns que chegaram e falaram para Deus, Deus eu estou com vontade de morrer né? então assim né A Bíblia deixou registrada isso Para que a gente entendesse Que a gente tem esse canal com Deus Apesar de ser né, o Deus Criador do universo Deus criou as estrelas Que sustenta as asas da alvorada né, Criou todas as coisas Ele nos ouve Então assim Que oração eu devo fazer? A oração que você está sentindo no teu coração O mais importante Não é agradar ninguém o mais importante é você falar para Deus e contar para Ele o que você está vivendo, o que você está passando, entender os propósitos que Ele tem para a sua vida hoje, né? Que está todos nós temos problemas, né? Diferentes problemas. A vida é a coisa boa, né? É lidar com problemas, né? Mas assim é importante. A gente estar alinhado com isso, né? Estar alinhado com o Senhor, com a palavra dele, mas em oração constante, porque é um canal que ele fui, né? Vai volta, vai e volta. Esses dias eu estava lendo que o Billy Graham, né? O famoso pregador ali, né? Ele foi na Casa Branca orar por um presidente, né? E quando ele chegou lá, depois de algum momento, daí veio a secretária lá, a assessora, e falou: Olha, Senhor Billy Graham, é nós preparamos aqui uma sala para o senhor orar, e já já o presidente vai orar, é, já vai falar com o senhor. E ele diz, ah não, eu não preciso da sala para orar. É, na verdade, eu já vim orando. Eu orei quando estava no táxi, eu orei quando estava passando pela segurança, eu orei enquanto tomava café. Então, assim, a nossa vida tem que ser isso, né? A gente é, é precisar se aproximar um pouco mais de Deus, sabendo que todas as vezes, né o pastor muito bem disse né que às vezes... A gente vai tentar se aproximar, o diabo vai se levantar de igual forma para tentar nos livrar disso. No sentido de, tipo, olha, esse cara aqui não pode orar, eu tenho que tirar a atenção dele. Ele não pode fazer um propósito de orar, que seja no monte, de todo dia levantar, orar, ou à noite separar um tempo, ou no chuveiro, né? tem alguns que cantam no chuveiro, ou ali no chuveiro orar pelo dia, falar com Deus. Porque não é a vontade dele né? que a gente esteja em sintonia com Deus. Né, é, pastor? Não sei o que o senhor pensa sobre isso, mas assim, eu tenho notado que nas nossas vidas, cada dia mais, tem mais coisas, né? Eu brinco aqui, porque antigamente eu tinha, em 2008, ali, quando eu entrei aqui no Pão de Ar, eu tinha só o e-mail. Aí depois começou o e-mail e o chat. Depois tinha o WhatsApp e tinha o telefone. Então, tinha gente que mandava o um e-mail para mim e depois de uma hora mandavam no chat ali, olha, te mandei um e-mail. E depois mandava um WhatsApp, What? e às vezes ligava. E eu brincava, falava assim, ó, oh, se é urgente, manda para mim ontem. E eu para mim é 24 horas, é é. 150 e-mails é. por dia. Então, assim, mas é muita coisa disputando nossa atenção. Tem coisas boas, tem a coisa boa da rede social, porque é onde a gente encontra amigos, a gente pode se relacionar, encontrar pessoas... Tem coisas boas em passear, em fazer exercício, a saúde é essencial, muito importante. Tem coisas boas em assistir um filme em família, né? em assistir uma pregação. Tudo tem coisas boas, desde que a gente saiba administrar. Agora, se tem uma coisa que você pode passar as 24 horas e não vai ser excesso, é oração. É né? Porque se você passar... Porque, assim, uma vez eu li que a grande dificuldade da oração nossa é começar. Porque... Quando você começa a separar dois minutos, você vai sentir necessidade de três, de cinco, de dez, de trinta, de uma hora, porque vai, você vai começar a degustar dessa presença de Deus. O próprio Deus ele vai estar contigo. né? Eu gosto muito da Assembleia de Deus. Vocês sempre vão num monte orar, né? De e quando assim, em quando. É uma delícia, né? Você chega lá e passa ali o tempo orando. Vou sair lá da, das luzes do prédio, né? só ver de longe... E vou ter esse tempo aqui de comunhão com os irmãos orando junto e intercedendo. E a, a Juliana, que trabalha aqui conosco aqui, que é da tua igreja, ela fala, e é maravilhoso, né? A gente tá lá né, desfrutando da presença de Deus e a gente não quer ir embora mais, né? Quer ficar ali, né? Vamos ficar as 24 horas ali. Por quê? Porque é a presença de Deus. A gente precisa passar mais tempo. E se a gente não sabe o quanto é bom, a gente não vai sentir essa necessidade, né?
1: né e concordo que é uma batalha, eu já ouvi, não vou lembrar quem foi a referência, mas disse e assertivamente, o diabo não tem medo do hum. tempo que nós estamos na igreja, ele não tem medo das nossas credenciais, mas ele tem medo de um crente que ora, hum. ele respeita hum. alguém de oração, hum. então eu tenho certeza que há ah, essa batalha com a oração, foi Jonathan Edwards que disse que Deus não faz nada sem que antes o que ele for fazer seja preparado pela oração. É. Então, eu acredito que todos os moveres espirituais, todo o avivamento, todos os despertamentos foram preparados pela oração. É. E mais do que nunca nós estamos vendo um despertamento, uma necessidade de se despertar a prática da oração, porque a oração ela, ela demonstra algumas características primeiro, ela nos, nos aponta para a nossa dependência quando a gente ora a gente diz, eu não consigo sozinho e o mundo uhum. contemporâneo é um mundo da independência, Sim. da uhum. autonomia e às vezes a gente vem dessa cultura autônoma, dessa cultura independente, você é o dono do teu destino, você é o senhor da tua vida, você é responsável pela tua realidade, você cria a tua realidade, não que isso não tenha princípios também, não, te, não tenha verdade, não. Tem verdade, sim, mas quando nós oramos, nós reconhecemos que independente das nossas ferramentas, das nossas habilitações, nós estamos dependendo de Deus. Inclusive foi uma das, das participações aqui das nossas falas, é, se não me falha a memória, foi o Edilson quem disse Adolfo, falando sobre planos, sobre projetos. A gente planeja, é Provérbios quem escreve, é, o sabe o, sal, o, sal, o Salomão escreve em um Provérbios 16: do, da mente, do coração, da alma do homem provém os planos. Uh -huh. A resposta final vem de Deus. de Deus. Então, essa dependência de Deus ela é visualizada na oração. Tem muita gente que não consegue orar porque não reconhece dependência pela autonomia. Pela indep... Eu vou e vou fazer. Eu vou e vou resolver. Então é muito difícil orar para quem é independente. É muito difícil orar para quem é autônomo. Uhum. Outra coisa que a oração demo, denota, ela não denota apenas nosso reconhecimento de Deus, nosso reconhecimento sobre o senhorio dele, mas ela denota também o nosso conhecimento sobre quem somos. Uhum. Porque talvez uma das práticas mais comuns no tempo de Jesus era a oração pública, com repetições vãs, porque ela apontava para uma. Baixo autoestima de quem lá estava. A necessidade de ser aprovado pelo outro. Uhum. Eu faço aquilo que precisa da aprovação do outro em público. Então, vou fazer isso alimentado por isso. Quando você é convidado por Jesus para orar em particular, você está dizendo, não preciso que ninguém veja uhum. o que eu estou fazendo. E eu é estou fazendo
2: por ele. É interessante, né, pastor? Porque Jesus justamente mostrava o exemplo oposto. Uhum. Você sempre vê ali, Jesus se retirou para orar, Jesus passou a noite orando, Jesus estava orando, Jesus foi para Enfim, é tanto que lá em Lucas 11, aqui, eu lembrei, o pastor tá falando, de uma feita estava Jesus orando, coisa pouco comum na vida de Jesus, que se retirou para orar em certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Hum. E aí já vai uma dica né, para quem está aí, não sei, o Edilson falou, não sei orar. Olha o... Já está aqui. Senhor, oração simples para você. Senhor, ensina-me a orar. Uhum. Ensina-me a orar. E essa ideia também do mundo que nós estamos e do que Jesus nos ensina. A dependência, não independência, mas quanto mais dependente eu estou de Deus, na verdade, estou mais livre, não é, pastor? Exatamente. Estou mais livre. E é, é o que dizem. Não, você vai ficar dependente. Não, seja livre. Mas livre de quê? De tudo, né? <risos> Não, e é
1: antagônico quando a gente descobre princípios do reino, né? Porque hoje a gente precisa ter metas definidas, apontamentos claros, objetivos traçados. Tudo isso é bom. Mas aí você vê Jesus falando para Nicodemos, o vento sopra, ninguém sabe de onde uhum. vem, nem para onde vai. É. Assim é o que é nascido do Espírito. É complexo hum. você encaixar isso, pastor. É um anacronismo. Não é anacronismo. A Bíblia não envelhece. Ela vale hoje. É Deus dizendo: seja dependente. Na oração você descobre para onde o vento está soprando. <risos> a oração, a oração é o vento que sopra em direção à vontade de Deus. Você às vezes não bate. A, a conta não bate. A Sim. soma não fecha. Mas a oração desvai.
2: Uma coisa, Edilson, não sei se eu posso tocar aqui, não, não vamos tratar desse assunto aqui, dessa coleção da Casa de Oração, mas pegar só um pontinho, uhum. que é o ponto principal, na verdade, que é a oração corporativa não no sentido de corporativismo de empresa, mas no sentido, como ele diz aqui, é o corpo místico de Cristo, a oração uhum. do corpo místico de Cristo, sendo Cristo o cabeça. Uhum. O que é esse valor da oração, da congregação, da igreja, enquanto o corpo místico de Cristo... Como é que o pastor tem trabalhado isso ali com a sua comunidade? O que, que o senhor pode deixar para o nosso ouvinte quando um ou mais se unirem em oração? Falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes também nós temos uma questão, né? Pensa no casal. Às vezes eu estou orando, eu conheço amigos que tem aquele momento de oração, ele tem momento de ler a palavra, mas raramente ele compartilha com a esposa. E aí é uma falha, é mais ou menos como deixar de tomar café em família, ou almoçar em família. Você não fez aquela refeição tanto que Jesus ensinava. <risos> Falar um pouquinho dessa comunhão, pastor, diante de Deus. Né? Começando
1: pelos casais, tem um livro fantástico, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. <risos> Já viu esse livro? Já. É muito bom é. para quem quer trabalhar a área financeira. A gente poderia construir um outro, né? Casais Inteligentes Oram, oram Juntos. juntos. Então, é sem sombra de dúvidas, a oração é feita em conjunto. Ela alinha propósitos, alinha objetivos. Então, um casal ele deve orar, a família ele deve, ela deve orar. É, a casa deve ser fundamentada na oração. Os filhos devem ter o hábito de ver a família orando. Eles precisam entender isso. Né? Então, oração em família, sem dúvidas, é imprescindível, insubstituível. Oração em igreja é reflexo de uma oração em família. A igreja é a composição da família, uhum. então nós precisamos trabalhar oração em família e a igreja vai orar em conjunto, porque a igreja é o conjunto de famílias. Como nós temos feito? Em dezembro nós finalizamos uma campanha de oração. Por que campanha, pastor? A igreja tem que estar sempre em oração, sim. Só que de forma pedagógica, nem todos conseguem entender essa uhum. proposta. Então você cria formas de facilitar a compreensão uhum. sobre a importância de oração. 12 dias orando, 21 dias orando. É como se você usasse a frase do Edilson sobre Spurgeon. Você pegasse na mão de quem está começando uhum. e dissesse para eles, é por aqui. Uhum. Chega no fim da campanha, consegui minha vitória. Não, agora você aprendeu o caminho. Agora, Continue a orando. A mão de Continue orando. Então nós temos feito muito isso. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então imagine a oração de vários justos. Uhum. A Bíblia mostra a oração da igreja quando Pedro estava preso isso é assustador, assustador, né? A igreja está orando. Assustador. Não sei onde que ele está, qual é o número da cela? Não importa, a gente ora por Pedro. Senhor, o senhor sabe onde ele está? Calma aí que eu vou responder a oração de vocês. Desce lá onde Pedro estava e liberta Pedro. Pedro vem. A igreja até se assusta. E é tão bom isso, né? A gente percebe que às vezes a gente se assusta com a resposta da nossa oração. Nossa, mas você não orou? Você não estava buscando? Chegou a resposta. Está aí Pedro batendo na porta. Não é um fantasma, não. não. É a tua resposta que chegou. <risos> Interessante que boa parte das orações na Bíblia foram respondidas através de pessoas. Eu acho que oração em conjunto pode ser também definida como resposta por meio de pessoas. Você vai ver principalmente no livro de Juiz. A gente pode começar lá no, 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 no Gênesis. O povo clama, e agora? A gente vai passar fome, estiagem na casa do velho Jacó, a, a escassez na casa do patriarca. E agora, Senhor, o que a gente faz? Era como se Deus dissesse, calma, eu já preparei um José para acolher essa necessidade. Senhor, estamos presos. Não, já levantei Moisés para ser resposta. Juízes, todos os 14 são respostas. Então, a oração em conjunto, ela também pode ser respondida através de pessoas, né? Uhum. A gente clama por libertação, por livramento, clama por escape, é como se Deus dissesse, então vou levantar alguém para trazer isso para vocês, né? Cristo já é, é, sem dúvidas, o nosso maior e sumo, mas ele nos usa como instrumentos para sermos respostas às orações que estão sendo feitas. E eu não tenho dúvidas que o pão de ar é resposta de muita oração, que uma live como uhum. essa é resposta de oração. Alguém tá dizendo... Eu queria saber orar, e Deus está dizendo, calma aí que eu já coloquei no Quantidade coração do Edilson, do Adolfo, vai convidar até o um irmão lá de Curitiba para falar um pouquinho também. <risos> Somos resposta de oração. Amém.
0: Amém. E sobre oração, se você que está nos assistindo ou na rádio, é, você não tem o app do Pão Diário, o app do Pão Diário é gratuito. Você vai na loja do Android, do OS, baixa lá e vai na Abra Cursos. Você tem um curso sobre como orar fundamentos básicos que vão te ajudar, falando das diversas orações da Bíblia, é, o que está que envolvido na oração. É, assim, não é que é uma receita, mas é uma série, né, estudiosos estudaram para te ajudar nesse tempo com Deus, em como estabelecer é, esse tempo e aprender a se relacionar com Deus. A gente está nesse bate-papo aqui já faz uma hora e dez agora. Está né? é, é, gostoso aqui, está né? muito bom. Falar sobre oração é um tema muito gostoso de falar. Então, eu gostaria de deixar o recado para vocês aqui. Se você quer aprender mais sobre esse tema, né? a gente citou muitos livros aqui. Né? A gente falou do John Piper, a gente falou sobre a oração de Jabás a gente falou sobre aquele livro do Filipe sobre oração, que é um livro bem grossão, assim, é uma delícia, né? muito gostoso daquele livro. O Pão de Alho também tem vários livros, né? Oração pelos pródigos, ele vem ensinar que como você orar, as bases para você orar pelos seus filhos, pessoas que, às vezes, já conheceram Jesus estão perdidos, né? A gente falou também sobre esse livro, que era o livro de cabeceira do Spurgeon, aqui, né? Que traz aqui diferentes interpretações, aqui até o Isaac Barrow, a gente falou na última live, né? Isaac Barrow, ele tinha um aluno que era muito aplicado, que era o Isaac Newton, Newton. <risos> é. Mas ele só era cristão, o Isaac, mentor só de Isaac Newton era, era aqui um, um, um filósofo cristão também, ele fala sobre oração.
2: Tem um, né? uma, um, outro, um outro capítulo, lembrei agora rapidamente, de, ah. nesse mesmo livro, que ele dá dois capítulos, aliás, esqueci o nome do autor que fala sobre pleitear, e dá aquela imagem da viúva, que persiste, uhum. como o pastor falou, orar persistentemente, pleitear diante do tribunal de Deus, que Deus nos incentiva. Olha só, <risos> a pleitear diante do tribunal do Supremo, do tribunal mesmo, verdadeiro, uhum. né? verdadeiro, uhum. do Deus Supremo, Todo-Poderoso, diante do tribunal dele, você pleitear qual for a sua causa, chegar diante... Se a chegar diante do trono da graça, como nós falamos agora há pouco. E a gente é
0: chega primeiro sobre o criador do universo, coloca ali, e depois, se precisa, a gente vai no juiz, né? Sim, <risos> é, é. <Exato. risos> uh, se você tem dúvida sobre oração, esse livro, Resposta de Oração, a gente lançou recentemente agora, vem naquele box Legados de Fé, né? Que é do George Miller. Ele é muito legal que ele é como o diário do, do, do grande George Miller, que foi pastor evangelista, né? Ele cuidou durante a vida dele de 10 mil órfãos. Eu gosto muito desse livro porque ele tinha um pouco de dúvida, né? E dele deixou a profissão dele e falou: "Eu quero ver se realmente Deus responde a oração". E daí ele falou assim: Senhor, eu quero montar um orfanato, mas o senhor tem que arrumar a casa, o senhor tem que mandar as roupas para esses órfãos, o senhor tem que levantar a comida. <risos> e ele ficou orando, orando, Deus mandou a casa, Deus mandou as roupas, depois ele falou assim: Senhor, agora você precisa mandar crianças. <risos> mandou crianças. E ele vai contando como ele viveu aquilo ali, né? E, e, e viajou aí por 42 países, pregou a mais de 3 milhões de pessoas, né? E a fundação George Miller continua até hoje. Ele viveu no ano 1805 a 1805. 98, né? 93 anos ali, é impactando gerações, muito legal. Ser, é, Spurgeon também escreve muito sobre oração, né? a gente tem esse livro aqui, Sermões de Spurgeon, sobre as grandes orações da Bíblia. Então, Spurgeon fez ali uma seleção. Ah, esse daqui, a oração em grupo, né? como que a gente. Ora, Nós oramos junto e casa de oração. Então, todos esses livros tem o cupom de desconto que o pessoal colocou para você começar por um ou por outro ali, né? Para você é, poder ajustar. Eu te diria: é, para você começar, se você está é, começando do zero, começa com esse, porque depois você não vai conseguir ficar sem orar. Porque você vai ver como Deus atua na vida de George Miller e você Sim. vai ver como ele vai atuar na Fantástico. sua vida. Então, assim, vai ser muito bacana. Recomendo para você que gosta de leitura, que já tem uma vivência com Cristo também, esse aqui, né do do, do Spurgeon, que é muito interessante. E esse caso de oração é o, começa no básico. né São, são 30 estudos, né, uhum. que você faz em 30 semanas, cada semana um estudo. Ele tem perguntas, tem motivo de oração, ele vai te ajudar ali, né? O Andrew Murray foi alguém que revolucionou né? a África do Sul, um movimento incrível de avivalismo, né? O senhor falou sobre os grandes movimentos de avivamento, né? Eu lembrei que agora a gente está vivendo uma crise que, se Deus quiser, daqui uma semana já passou, né? Amém. Mas Amém. ali do lado da Ucrânia a gente tem a Moldávia, né? A Igreja da Moldávia orou durante 100 anos. E eles foram os que mais mandaram missionários para o mundo. E tem uma história, tem um livro que conta a história sobre jovens que se, que se venderam, né? Eles chegaram, eles queriam ir para uma ilha africana para falar de Deus, né? Só que eles não eram escravos. Então, eles se venderam é, para ser escravo E todo uma, um país né, é, conheceu a Jesus, porque daí eles começaram a falar de Jesus sendo escravo durante o trabalho. Então, assim, histórias lindas, né? De como Deus tem, tem transformado. Um recadinho que eu gostaria de dar para vocês, Adolfo. A semana que vem, na quinta-feira, nós não vamos ter a live aí, você acredita? Oh, que... Deus ouvi-elas vai invadir o nosso oh. espaço. Se você não <risos> é, conhece olha... Deus ouvi-elas, o nosso podcast com quatro garotas que fala sobre temas femininos, que fala sobre intimidade, sobre relacionamento, sobre proteção de Deus para as mulheres. né A gente tem lá... É a Cat, Lozane, Lana e tem quem mais? Quem mais? A Jéssica, né? Jessica. Então a semana que vem, o pessoal tem ouvido elas no podcast, Deus ouve elas. Então a semana que vem vai ser Deus vê Elas. É. Então, elas vão estar aqui <risos> ao vivo, na quinta-feira, das 4 às 5 debatendo e falando sobre esse tema aqui é, no Pão Diário Cast. Você é nosso convidado, próxima quinta, das 4 às 5. Uh, pastor, olha, foi muito legal o bate-papo, muito gostoso receber o senhor aqui, né? A segunda vez que o senhor vem aqui, né, Verdade. graças a Deus, foi escritor aí do Pão diário Segurança Pública. Verdade. O senhor foi? O Adolfo foi lá, a esposa dele. É, estava querendo ter um filho, né? E o senhor lá, <risos> e ela engravidou sim, mano, rapidinho. Né? Olha, olha pode o poder assim, da oração, sim, gente. Poder
2: da oração, viu? Olha, agora eu vou começar a aparecer, gente. que quer não, E a gente ah, já ministra
1: agora, né? Quem agora. quiser receber, recebe receber, a unção da maternidade Amém.
0: aí. É, é, Deus no controle, né? E Deus abençoe. E assim vocês que vocês têm também a rede social da igreja ali o YouTube o pessoal esses Deus. estudos que o senhor está
1: dando tá sendo disponibilizados lá sim no sim nós temos o nosso canal do YouTube a ah, de Santa Bárbara você AD localiza de assembleia de Deus assembleia, né? de, Deus, assembleia de Santa Bárbara isso você localiza lá tem as playlists a festa da palavra ah, culto de ensino olha que legal. Santa Ceia tem também as minhas redes sociais, uhum. não sei se Sim, podemos por favor, divulgá pode divulgar. Nós temos o Instagram, André Santos, Eu underline sei. AS. Tá. Além do Instagram, lá no Instagram você localiza um, um link chamado Link Tree. E no Link nós temos a VivaCast no Spotify, canal do YouTube, canal do Facebook, grupo fechado no Telegram, enfim, uma infinidade <risos> de conteúdo que a gente Jesus. disponibiliza para o pessoal que está querendo conhecer amém. um pouquinho mais aí. Amém, amém. Olha, muito legal, Adolfo,
0: né? a gente ter esse bate-papo bate aqui sobre oração. É, espero que você que está nos ouvindo, a gente não vai encerrar sem orar. Né? Sim, e hoje claro. eu tenho um pedido aí, eu vou pedir para o pastor orar, ah, para a gente orar por essa crise que está acontecendo entre o Ucrânia, a Rússia, a OTAN, né? para que Deus dê sabedoria a esses líderes e essas pessoas que estão sofrendo ali no meio da guerra, né, que o Senhor possa abrir a mente dessas pessoas, né. E eu convido a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui a interceder conosco, né, a Igreja brasileira, a Igreja do mundo intercedendo que a palavra diz, né, que se meu povo chama pelo meu povo, né, orar eu sararei a terra, né. Deus está precisando sarar o mundo, né. A gente precisa orar para que os valores do reino venha, venha, né, sarar a terra. Né, nos usar, né, que o Senhor possa estar nos usando para ser luz nessa terra, para abençoar demais pessoas. Vamos encerrar com oração, pastor, Eu convido o Senhor aí a colocar diante de Deus junto com os nossos irmãos aqui que estão na, na rede aqui. Tá
1: bom, Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento tão especial que estamos tendo juntos aqui na cidade de Curitiba, no Ministério Pão Diário. Te agradecemos por este momento de comunhão, de confraternização, de unidade, onde nós conversamos sobre esta que é uma das ferramentas mais importantes para a vida do cristão, que é a ferramenta da oração. Nós hoje revisitamos a tua palavra, revisitamos os segredos que o Senhor nos revelou sobre a importância de orar, como orar, e mais do que falar sobre oração. Mais do que conceituar oração, definir oração, nós queremos praticar a oração nesta tarde. E a prática da oração ela é feita neste momento em conjunto, representando o Senhor em teu nome, Jesus. Nós chegamos diante de Deus e pedimos que o Senhor venha olhar para a nossa terra, olhar para esta crise que nós estamos vivendo. Olhar para estes embates que estão sendo travados entre Rússia, Ucrânia. Olhar para essas famílias que estão sendo vitimadas por pais que estão sendo tirados de casa, por filhos que estão sendo arrebatados de seus lares para darem a sua vida em prol de uma guerra, talvez sem sentido, sem causas justas. Pai, nós sabemos que o Senhor nos ouve e que nos ouve mais do que isso quando oramos com fé, acreditando. Estamos crendo, Senhor, pois tua, tua palavra nos diz que se nós tivéssemos fé, mesmo que fosse pequena, do tamanho do grão de mostarda, nós diríamos aos montes se transportem de um lado para o outro e eles seriam transportados. Nós não oramos pedindo que os montes se transportem nesta tarde. Nós oramos pedindo que a guerra cesse no dia de hoje. Que a paz venha a ser reestabelecida. Que essas duas nações que estão vivendo estes embates cruéis possam ser agora acalmados, ó Deus. E que a paz possa alvorecer neste ambiente. E que o mundo possa ver que o, mundo possa ver que o Senhor é o governador supremo de todas as coisas desperta-nos enquanto igreja para continuarmos em oração para clamarmos mais do que nunca acende em nós as amém. chamas pela oração dai-nos sede de falar contigo dai-nos fome de falar contigo que a nossa alma possa gritar em nós amém. oração essa é a nossa súplica nesta tarde em nome de Jesus e já com gratidão amém. encerramos este momento amém
0: amém, o pessoal que está em casa, muito obrigado pelo tempo, e amanhã também, olha, do meio dia a uma, nós temos aqui a live dos universitários, né, então você está nosso convidado, e próxima quinta-feira, Deus ouvi elas e assista as outras lives que a gente tem aqui no nosso canal, especial da Biblioteca de Spurgeon, sobre aqui os cinco autores que Spurgeon selecionou aqui para esse é, livro sobre oração. Deus abençoe, e até a próxima. Gente. Hey.